0: Bonjour à tous, Anguille et Tori, et bienvenue dans votre podcast Le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidard, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit Pascal Exposito et Gnone Pascal. Comment ça va Ça va bien. Alors Pascal, tu es coutelier artisan d'art aux commandes des couteliers basques. Tu nous en parleras dans un instant. Et ça fait déjà plus de 30 ans que tu exerces cette profession, cette passion qu'est la coutellerie. Alors parle-nous un peu de ton parcours et de comment tu es devenu coutelier.
1: Eh bien, j'ai commencé ce métier, je crois que j'arrive à 35 ans. Donc, euh, mes parents étaient poissonniers et euh, utilisaient des couteaux pour, euh, bien sûr, 30 chez le, le poisson et euh, la passion de la lame coupante m'est venue à ce moment là, donc euh, il fallait absolument pour faire des belles tranches que le, le couteau coupe parfaitement, donc je me suis mis à affûter euh, les couteaux maison et puis comme je ne savais pas bien le faire, j'ai fait des, des stages et puis j'ai appris et avec toute ce, cette évolution là ben, j'ai commencé à réparer des vieux couteaux fabriquer des nouveaux couteaux et puis
0: voilà, le, le métier a démarré comme ça alors que ce n'était pas du tout prévu dans ma vie. Alors comme on vient de le dire, tu es à la tête des couteliers basques, une adresse incontournable de l'artisanat local. On est d'ailleurs très content d'avoir une telle adresse à Bidar, où on peut venir apprécier ce savoir-faire, dont la réputation n'est plus à faire. Alors parle-nous un peu de la coutellerie et de son histoire, puisqu'il me semble que c'est une assez vieille bâtisse, qui a d'ailleurs été rénovée avec beaucoup de goût.
1: Moi j'ai d'abord commencé le métier sur Biarritz pendant de nombreuses années, et puis après, une fois qu'on avait fabriqué nos propres couteaux, on a voulu absolument trouver une, une ferme pour être dans l'authentique. Du produit. Donc, euh, bien sûr, nous avons fait des recherches dans le Pays Basque. On n'était pas spécialement parti pour Bidard, alors qu'on avait quand même un coup de cœur parce qu'on est natif de Bacillour. et On a retapé cette vieille ferme qui date de 1789, d'après mes, mes souvenirs. Il y avait un gros potentiel parce qu'il y avait des mètres carrés, beaucoup de mètres carrés, donc il y avait possibilité de, de faire un très bel atelier. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est parti sur cette
0: ferme dans ce quartier. Alors, nous, on connaît bien les lieux puisque tu nous avais fait découvrir la coutellerie, mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ou qui ne seraient jamais venus, Elle a une particularité, elle est entièrement vitrée, de façon à ce que les clients puissent suivre les différentes étapes de fabrication des couteaux que tu réalises, ce qui permet aussi d'apprécier ton savoir-faire. Et en parlant de savoir-faire, tu as créé il y a quelques années déjà le premier couteau basque à l'image de notre pays, avec son caractère, ses traditions ancestrales et son originalité. Raconte-nous l'histoire de ce couteau et en quoi il représente aussi bien le pays basque. Alors ce premier
1: couteau, il n'a pas une forme basque parce qu'on ne savait pas le faire. Donc la première idée qui nous était venue, c'était quand même d'utiliser le néflier. Le néflier étant le bois qui sert à faire le maquilla. Donc il m'a fallu de nombreuses années d'abord pour trouver une, une personne qui est venu un jour dans notre atelier que j'avais à l'époque à Biarritz et qui est rentré et puis qui m'a dit euh, tout simplement je vends du néflier. Alors euh, la surprise a été importante pour moi puisque j'avais fait déjà des, des recherches sur le néflier. J'étais parti voir la famille Bergara pour voir si je pouvais avoir du néflier, mais ils n'étaient pas décidés à en vendre. Et quand cette personne est venue, elle était originaire de Saint-Palais, elle m'a dit euh, oui j'ai du, du bois, je peux en avoir. Mais alors moi je lui ai dit tout simplement, non mais moi je ne veux pas acheter de bois, je veux apprendre à ce bois. Alors il m'a dit, pas de souci, tu viens me donner un coup de main, parce que la personne était déjà âgée, tu viens me donner un coup de main, je t'apprendrai tout le savoir-faire de ce bâton. Déjà, la base de la création d'un couteau est venue parce que j'avais trouvé la personne qui pouvait m'enseigner ce, ce savoir-faire. Donc, euh, on a fabriqué des bois et pour l'instant, je n'ai pas fabriqué de couteau parce que le bois, il faut qu'il sèche entre 4 et 5 ans. Et puis, le, le moment est venu, et ben euh, on s'est dit, le bois était sec, qu'on avait fabriqué, et maintenant on va commencer à fabriquer un couteau. Comment on savait pas faire on a tout simplement pris la, la forme d'un couteau averronné qu'on a basquisé en mettant donc ce bois de néflier qui avait séché et on a au lieu de la mouche ou de l'abeille on a une croix basque, le lauburu sur le ressort. Et voilà, le premier couteau est né dans cette ferme. Le bois de néflier s'appelle c'est Mispirandoa, et la neffle s'appelle Mispira. Comme pour nous, c'est
0: le fruit du néflier on l'a basquisé Mispira. Alors justement, tu viens de parler de, des maquilas. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas originaires du, du Pays Basque, le maquilla c'est quoi Le maquilla c'est une canne du, du basque, pas spécialement du berger. Du basque, c'est une
1: canne en bois, avec du néflier un pommeau, une dragonne,
0: et puis vous avez surtout à l'intérieur. Une dague qui permettait de se défendre. Alors on a parlé du Mispila, un mélange d'innovation et de créativité, mais il y a aussi les petits frères, Bichia et Artsaina, qui s'inscrivent eux aussi dans cette même lignée, en restant fidèles au Pays Basque. Et on voit que ça te tient vraiment à cœur d'inclure à chaque fois un bout de Pays Basque dans tes créations, en valorisant même d'autres artisans locaux. On en parlera d'ailleurs juste après, des différents types de matériaux que tu utilises lors de la fabrication. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu nous parles de ces petits clins d'œil qui font sûrement la différence, puisqu'ils font tous référence au Pays Basque. Après le succès du, du Mispira, nous avons eu l'idée vraiment là de faire
1: notre propre couteau. Quelque chose d'emblématique au Pays Basque, c'était le piment d'Espelette. Donc là, nous avons vraiment euh, voulu représenter ce fruit. Donc nous avons designé vraiment le, la forme du couteau pour faire vraiment ce rappel. Autant le premier était sur le côté authentique avec le laoburu, le néflier. Le deuxième, c'est vraiment le clin d'œil sur la gastronomie. Et ensuite, nous avons Arzaina. Arzaina, celui-là, c'était vraiment pour reproduire le maquilla Donc nous avons pareil, dessiner des nouvelles lignes pour représenter vraiment euh, le maquilla Donc c'est un couteau tout droit, avec plusieurs parties du couteau qui s'inspirent du maquilla Nous faisons aussi travailler l'artisanat local, puisque tous nos couteaux sont vendus avec des fourreaux, avec un cuir de la tannerie Cariat à Espelette. Et là, d'ici 2-3 mois, nous avons notre dernier couteau qui va sortir. Alors c'est Urkulua. Celui-là, vraiment, il, il nous tient particulièrement à cœur, parce que là nous avons trouvé dans des fouilles archéologiques au-dessus de Garassi, un Jean pied de -Port. Au col d'Arnostegui, il y a une tour qui s'appelle Urkulo, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et là, il y a des centaines d'années, même, on peut dire, il y avait beaucoup de bergers basques qui faisaient beaucoup d'élevage de, de cochons, un petit peu de brebis, mais c'était vraiment des gens qui faisaient l'élevage de cochons et qui vivaient dans ces montagnes. Il y avait des milliers et des milliers de, de personnes qui faisaient ce métier-là. Et autour de leur petit caillolard, parce que vraiment, c'était plus que rudimentaire, les archéologues ont fait des recherches et ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient, Comment ils vivaient Ils ont trouvé vraiment des vieilles lames, plusieurs lames. Les archéologues sont venus me voir et puis ils ont fait analyser la lame sur Toulouse. On s'est aperçu que cette lame avait 350 ans. Donc après, nous avons fait des recherches et nous avons retrouvé cette lame avec le manche. Et donc, nous allons reproduire à l'identique le couteau qui se faisait il y a 350
0: ans dans les montagnes basques. C'est une belle histoire et on a hâte de découvrir ce nouveau couteau. Alors, on vient de le dire, tu travailles avec différents matériaux. On a parlé du bois de néflier, du cuir de différents tissus aussi que tu utilises notamment des tissus de linge basque et j'en passe mais il y a aussi des matériaux encore plus surprenants comme la molaire de mammouth on n'y croyait pas au début et puis finalement si si c'est bien le cas alors qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette molaire de mammouth pour intéresser un coutelier de ta renommée Elle est surtout très très vieille plus que les mammouths ont disparu et fort heureusement autrement il n'y aurait personne au Pays Basque
1: jusqu'à quand il n'y en aura pas éternellement puisque c'est malheureusement le réchauffement climatique qui fait apparaître des squelettes de mammouth donc c'est en Russie de dans toute cette région euh, polaire pour l'instant ils ramassent ce qu'ils peuvent ce n'est pas interdit mais un jour il n'y en aura plus plus que le mammouth c'est quelque chose qui a vraiment disparu quoi. après nous utilisons toutes les essences de bois bien évidemment nous utilisons aussi par rapport à notre artisanat local le cuir de la pelote basque alors là c'est du parchemin de chèvre que l'on habille sur une plaquette en bois voilà c'est par rapport à la pelote qu'on a fait ça c'est quand même quelque chose qui est un peu plus fragile mais on l'utilise pour le clin d'oeil nous avons fait un fourreau qui est Très, très original qui représente le gant du Chisteran. Nous avons de la nacre. Alors nous travaillons en partenariat avec la maison L'Artigue. Alors euh, jusqu'avant, euh, on disait, jusqu'à ces dernières semaines, nous disions qu'il y avait trois fabricants de linge basque au Pays basque. Maintenant il n'y en a plus que deux puisque la maison Onatis a cessé son activité. Donc il reste plus que la maison Moutet à Orthez et euh, L'Artigue qui est à asken et à Bidos. C'est vraiment les derniers tisserands de linge basque. Ils ont leur propre machines Donc nous sommes à en partenariat avec eux. Ils nous fournissent tous les tissus et puis nous les incluons dans de la résine et puis nous faisons, nos sculptons après le manche et puis après euh, on les monte sur nos couteaux. Donc nous avons aussi ce produit-là. Après on utilise aussi des matériaux beaucoup plus modernes, à savoir la fibre de carbone, le texalion. Vous savez dans la, dans la coutellerie, on peut à peu près
0: tout faire. Quoi. On peut utiliser tous les matériaux. Alors on l'a dit, tu es coutelier artisan d'art et effectivement on est en plein dans les arts de la table. Il y a de nombreux professionnels de la restauration qui passent commande pour dresser de jolies tables avec tes créations. Et certains d'entre eux sont même étoilés. On pense notamment à Hélène Darroze, euh, les frères Ibarbourg, mais il y en a sûrement d'autres. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir que des grands chefs s'intéressent à ton travail Ça doit être quand même une belle reconnaissance. C'est une grande fierté, effectivement,
1: de, de, de savoir que ces gens-là pensent à nous. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces cuisines étoilées sont parties aussi dans une recherche et puis ils aiment faire travailler l'artisanat local. Ça, on s'en est aperçu. Moi qui, qui voyage aussi un peu sur d'autres régions ici à, en France, voilà, il y a cet engouement pour montrer tout le savoir-faire des artisans locaux. Donc bien sûr, on a Daros qui est originaire ici du Sud-Ouest, mais nous, on est très sensible aussi à tous nos étoilés et pas étoilés qui sont ici dans notre cher Pays Basque et puis qui utilisent
0: nos produits. On en est très, très ravis. Alors les couteliers basques, ça représente plusieurs boutiques. On peut vous trouver à Arcachon, à Bayonne, mais surtout à Bidard, où se trouve l'atelier de fabrication. Alors justement, pourquoi Bidard Pourquoi ce choix
1: ben, J'étais natif de Bidard, donc euh, le, le choix, c'est... C'était quand même porté là-dessus, après mon parcours à Biarritz. Par rapport à nos créations qui étaient vraiment basques, on voulait vraiment trouver une ferme. Des fermes, il n'y en a pas pléthore au Pays Basque. Et donc, euh, comme il y en avait une à Billard, euh, voilà la mairie a fait pencher la balance pour nous parce que, on, était, on se sent très bien, moi je suis vraiment Bidartard. bien sûr j'étais en fan de cœur. j'ai joué à la musique, j'ai joué à la pelote tout mon parcours était sur Bidart, donc je me voyais pas aller ailleurs.
0: C'était une évidence c'était une évidence. Alors on a vu que derrière chacune de tes créations, il y avait toujours une petite histoire ou une signification, et ça tombe bien puisqu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir qu'il a marqué et qu'il n'oubliera pas de ton côté ce serait quoi J'ai tellement
1: de, de souvenirs de, de ma jeunesse au, au Pays Basque, bon pour tous mes amis qui me connaissent bien, beaucoup de surtout quand il y avait les balles autrefois mais bon aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile on a vieilli aussi après les parties de pelote voilà c'est des, des très bons moments qu'il y a eu au, au pays basque les concours de musique la musique qui, qui a fait beaucoup partie de moi et la fierté quand on a retapé cette fière, ferme aussi parce qu'elle était très très belle euh, nous avions pris un cabinet d'architecte qui est, qui s'appelle imagine qui est sur biarritz arcang qui a retapé cette ferme magnifiquement belle voilà une fierté d'avoir participé à la, à la beauté du Pays Basque. Le premier reportage de TF1 euh, par Jean-Pierre Pernon, alors bien sûr c'est une de ses collaboratrices qui nous avait appelé, mais nous avons été très très surpris quand il euh, y a eu ce reportage et la fierté de passer sur le plus grand euh, journal de TF1, enfin le, le, le plus écouté, toujours est-il. Donc ça, euh, ça s'est fait deux fois même. Il nous a remercié parce qu'on lui avait offert un couteau, il nous a envoyé une carte personnelle, donc on avait été très surpris. C'est quelqu'un qui a eu de grandes attaches à Bidard, de toute manière. Oui, quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. C'était une fois, enfin, il y a, oui, il y a déjà une dizaine d'années, peut-être ça passe. Nous avions été sélectionnés pour faire le marché de Noël de Montbéliard. Donc là, grand plaisir aussi, parce que les marchés là-bas, euh, dans l'Est, ça représente quelque chose. Et l'émerveillement de voir la, la féerie de Noël, ça nous avait vraiment marqué, ça et c'est pour ça qu'on a voulu reproduire aussi. Euh, pendant des années, nous l'avons fait. Là, ça fait deux ans, bien sûr, qu'on a un peu baissé. Mais on, on avait été dans les premiers à éclairer la ferme euh, pour Noël. Et beaucoup de gens nous en parlent encore chaque année. Euh, Qu'est-ce qu'elle était belle, cette ferme éclairée pour Noël Donc ça aussi, ça nous avait vraiment marqué. J'aurais plein d'anecdotes, mais toutes ne me viennent pas. Alors
0: Pascal, merci beaucoup pour cet échange affûté. Oui, ben, c'est très gentil à vous d'avoir pensé à moi. Alors on a pris beaucoup de plaisir plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens de passage à Bidart s'arrêteront à la coutellerie pour découvrir tes jolies créations en appréciant aussi ça va de soi, ton savoir-faire incontestable et ta bonne humeur naturelle. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nouncha